പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഗിരിഗീതയുടെ പുനർവായനയുടെ ഏഴാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ഭാഗത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള വചനഭാഗങ്ങളാണ് വിവാഹം പുനർവിവാഹം വാക്കാണു മനുഷ്യൻ പ്രതികാരമനോഭാവം സ്നേഹനിയമം പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടത്തെ ചിന്താവിഷയം ഇതാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണിത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ഇക്കാലത്ത് ഇതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശകലനവും ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തേതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ കപട സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായ മതഗാർഹിക പരിസരം നിലനിന്നിരുന്നൊരു കാലത്താണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുകളിലെ ജനനമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജൈവസിദ്ധമായ പാരസ്പര്യം ആഹ്ലാദദായകമായ സമീപനം അക്കാലത്തിന് അന്യമായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം പരീക്ഷ സാധൂക്യ ഉപദേശം കേട്ട് യഹൂദൻ്റെ കേൾവിയുടെ മനസ്സ് ചുരുട്ടുപായും മുരട്ടുപെണ്ണും പോലെ തന്നെ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആവർത്തന വിരസത കൊണ്ട് ഇന്നത്തേതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചിതമായ മനം പുരട്ടുന്നൊരു കേൾവി മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ യഹൂദ മതത്തിൽ അന്ന് ഉഷ്മളമാക്കിയിരുന്നില്ല ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നിരവധിയായ മതനിയമങ്ങൾ യഹൂദർ അനുഭവിച്ചിരുന്നൊരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത് യഹൂദൻ വാസ്തവത്തിൽ ചുട്ട അത്തിമരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു യഹൂദ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രേരകശക്തി കഠിനത നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ വിട്ടുവീഴ്ച മോശം നൽകിയത് അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും കാലത്തികവിൽ കടന്നു വന്ന പുതിയ നിയമം അതായത് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഓൾഡ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ലോ ചേഞ്ച് എന്ന് ശക്തമായൊരു സൂത സൂചന ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിലുണ്ട് യേശുവിലൂടെ നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് മാത്രമേ സ്വന്തം ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാനാകൂ എന്ന പക്ഷത്താണ് യേശു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അതായത് അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമാണത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അതിരുകൾ വേണമെന്ന പക്ഷത്ത് യേശു നിന്നു ബന്ധങ്ങളുടെ സന്തുലനം നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നത് മരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ വിവാഹബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാധിഷ്ഠിതമായൊരു ബന്ധത്തെയാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധത്തെ കാണാൻ യേശു യഹൂദനെയും മനുഷ്യനെയും ഉപദേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തിനും ഏതിനും വേണ്ടി ശപഥം ചെയ്യുന്നവ ഒരു സമൂഹം ദൈവനാമത്തിൽ ശപഥമെടുക്കുന്നത് പ്രമാദമാണെന്ന തെറ്റാണെന്ന് യേശു അസന്നിഗ്ധമായി ചിലയിടത്ത് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മനുഷ്യനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സത്യമരുത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം 
ഈ കാലഘട്ടത്ത് വാക്ക് പറയുന്നതും വാക്ക് മാറുന്നതും ഒരു സ്വഭാവമായി മാറിയപ്പോൾ വാക്കാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് നസറത്തിലെ ഗുരു മനുഷ്യന് ഉപദേശിച്ചു വാക്കാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ നിയമത്തിലെ മനുഷ്യനാവിധം വാക്കായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ വിശദീകരിച്ച് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവ് എന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നതുമായിരിക്കണം വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം ബന്ധങ്ങളുടെ പുതിയ നിയമത്തിനടിസ്ഥാനവും ഇതു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഏത് സമൂഹത്തിലും ബന്ധങ്ങളിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ റിട്ടാലിയേഷൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് ഏവരിലും സംജാതമാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരണത്തിൻ്റെയും പ്രതി പ്രവൃത്തിയുടെയും ഒക്കെ സമീപനം എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യഹൂദ നിയമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അക്കാലത്ത് വായിച്ചെടുക്കാം കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് ഇതിനൊരു ലെറ്റർ ഓഫ് ലോ ആയിട്ടേ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനാവൂ കാരണം ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഒരു സംഘർഷ സമൂഹത്തെയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സംഘർഷ സമൂഹമല്ലല്ലോ സമാധാന സമൂഹമാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹം സഹനമാണ് ക്രൈസ്തവയാത്രയുടെ മുഖമുദ്രയായി അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തത്വവും അങ്ങനെയാണ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ജഡത്തിൻ്റെ ആധിപത്യമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി മതയാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിന്മയെ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കരുതെന്ന് ചുരുക്കം ഇതാണ് ഒരു കരണത്തടിക്കുന്നവന് മറുകരണം കാട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നൊരു പ്രയോഗമർത്ഥമാക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഒരു കരണത്തടിക്കുന്നവന് മറുകരണം കാട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഒരിടത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യേശുവിന് വിചാരണ വേളയിൽ അനധികൃതമായി അടിച്ചവനെ യേശു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം നീ എന്നെ അടിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുറങ്കുപ്പായം ചോദിക്കുന്നവന് ഉൾക്കുപ്പായം കൂടി എന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നീതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നൊരു ധ്വനി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിധ്വനിയും പ്രതിധ്വനിയും വായിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പുനർവായന എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഒരു മയിലുകൂടി ചേർന്ന് നടക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏൻഷ്യൻ്റ് റോമൻമെൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ മയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം പേസാണ് അപ്പോൾ ഒരടി അതൊരടി എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടടി ഡബിൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നോർമൽ വാക്കിങ്ങിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടാതെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി എന്നൊരർത്ഥമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനെ ഒരു പുനർവായനയിലൂടെ കാണേണ്ടത് പവർ ടു സഫറാണ് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതതാണ് സഹനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്ധനം ജഡത്തിലുപരി ആത്മാവിലും സഹനമുണ്ടെന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവസാന ഭാഗം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നേഹ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വാചാലമായ വാക്കുകളാണ് ലവ് ലവ് ലോ ഓഫ് ലവ് 
എന്താണ് പുതിയ നിയമവീക്ഷണം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അയൽക്കാരനെ പോലെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നീയും സ്നേഹിക്കണം ശത്രുവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് നിന്നെപ്പോലെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്നൊരു നിർവചനം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹം വെറുപ്പിനെതിരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ശത്രുവിനെ വെറുക്കുന്നൊരു നിയമം യേശുവിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ദിനവർത്താന്തം ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വെറുപ്പടിസ്ഥാനമാക്കിയ നിയമത്തിൻ്റെ സൂചനയുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെതായ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിലെ ഇറങ്ങി വന്ന അതാ സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ വെറുപ്പിന് പകരം സ്നേഹവും ശാപത്തിന് പകരം അനുഗ്രഹവും ഇത് വെറുപ്പിനെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നൊരു സമീപനം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് തിന്മയില്ലാതെയാക്കുന്നൊരു സമീപനമാണ് പുതിയ നിയമം സ്വീകരിച്ചത് ആ വിധത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് എന്ത് കേൾക്കുന്നു എന്നതും എന്ത് കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നുള്ളതും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതവും വ്യത്യസ്തവുമാണ് കേൾവിയിലൂടെ പുതിയ നിയമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാണാൻ കണ്ണുള്ളവൻ കാണുകയും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേൾവിയിലൂടെ ഒരു രൂപാന്തരപ്പെട്ട വിശ്വാസ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനാണ് റീജനറേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പല ഉപദേശങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ നിയമത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ശിഖരങ്ങളുമൊക്കെയുണ്ട് നികുതി പിരിക്കുന്നവരെക്കാലത്ത് അവർ പറയുന്നതാരും വിശ്വസിക്കാറില്ല കേൾക്കാറില്ല കാരണം നികുതി പിരിക്കുന്നവനെക്കാലത്ത് വിശ്വസ്തതയില്ലാത്തവരാണ് അൺവർത്തിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നതും അവരുടെ കൂടെയുള്ള സഹവാസവും അവരുടെ പന്തിയിലിരിക്കുന്നതും ആ സമൂഹം തെറ്റായി തന്നെയാണ് വെറുപ്പോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ പന്തിയിലിരിക്കുന്നവൻ്റെ ആന്തരികത എന്ത് എന്ന് പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് സുവിശേഷവും പുതിയ നിയമവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മകുടോദാകരണം വെറുപ്പിനെ തൻ്റെ സ്നേഹപക്ഷത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് അവൻ്റെ ഉറക്കത്തിന് പറുദീസ തുറന്നുകൊടുക്കുകയാണ് അതിരുകളില്ലാത്തൊരു സ്നേഹലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയെന്നതാണ് മതത്തിൻ്റെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ദൗത്യമെന്ന് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യമായ അനീതി ആധിപത്യം തുടരുമ്പോൾ അവിടെ മഴ പോലും വരൾച്ചയ്ക്ക് വഴിമാറുമെന്നുള്ളതാണ് യഹൂദൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണമല്ലേ അഥവാ നാശത്തിനത് കാരണമാകുമെന്നുള്ളതാണ് സക്രിയ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പതിനാല് അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗം ആണ് ഇതിന് മഴയെ സംബന്ധിച്ചും വരൾച്ചയെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ആധാരം അതായത് അനീതി വാഴുന്നിടം നശിക്കുമെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് വളർച്ചയുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് മഴ എന്നാൽ വളർച്ചയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്നത്തേതുപോലെയുള്ള മഴയല്ല മഴ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് 
അപ്പോൾ മഴയെന്നുള്ളത് വളർച്ചയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അതാണ് അവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നതും അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ രൂപാന്തരം വന്ന മനസ്സിൽ നിന്നേ വരൂ എന്നുകൂടി വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സാണ് പർവ്വതത്തിലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയർത്താൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നികുതി വിരിച്ച് പന്തി നടത്തുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം അനീതിയുടെയും അധർമ്മത്തിൻ്റെയും വഞ്ചനയുടെയും ധനം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല കാരണ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി മാത്രം രക്ഷ വരുന്നില്ല രക്ഷ എന്നാലത് സാൽവേഷനാണ് അവിശ്വസ്തയുടെയും അനീതിയുടെയും ധനം രക്ഷ രൂപപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നും എന്നാൽ അവൻ്റെ പന്തിയിലിരിക്കുന്നവൻ്റെ മുഖത്തും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നികുതി പിരിവുകാരൻ്റെ കൂടെ പന്തിയിലിരിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്നിലെ പൂർണ്ണത അന്വേഷിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ധാരകളിലും കൂടിയാണ് ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യനാണ് പൂർണ്ണനാകുന്നത് ആരെയും നമ്മൾ വെറുക്കുന്നില്ല ആരെയും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ മുഖത്തും ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മതം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗയാത്ര അതിൻ്റെ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്വർഗയാത്ര ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഹെവൻലി ഫാദർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ സവിതമെത്താനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം കടമ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിതാവെന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്താൻ സ്വർഗമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മിലൂടെ പൂർണ്ണതയുടെ അന്വേഷണം തുടരുക എന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ പൂർണ്ണത തേടുക മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത ഭാവങ്ങളിലൂടെയും പൂർണ്ണത തേടുക അന്വേഷിപ്പിന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ പൂർണ്ണത തേടുമ്പോൾ വചനം മാംസമായി ജീവൻ തുടിച്ചവൻ്റെ വചനങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അവൻ എളുപ്പ വഴികൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുമാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂർണ്ണതയിലുള്ളേക്ക് പ്രവേശം അവിടെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തൃത്വ സങ്കല്പം പ്രതിഷ്ഠിക്കാം സ്നേഹം ത്യാഗം സമർപ്പണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജനനമെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു തലം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജന്മത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ത്യാഗാധിഷ്ഠിതമാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹവും ത്യാഗവും പിന്നീട് സമർപ്പണമെന്ന മരണവും നമുക്ക് വരുന്നു ദേഹവും ദേഹിയും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഈ വിധത്തിലാവുമ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സ്നേഹം ത്യാഗം സമർപ്പണം ഇതിലാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കാണാനാകുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ലവ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക നാം വെറുക്കാതെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്നേഹഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുടെ തുടിപ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പോളിസി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറാണ് 
വെറുപ്പുപേക്ഷിച്ച ഭൂമിയിലേക്ക് നിപതിച്ചൊരു സ്നേഹമാണത് എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നൊരു നാച്ചുറൽ ലൈഫാണ് അത് ഭൂമിയിലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലൈഫിലൂടെയാണ് ഈ നേച്ചുറൽ ജീവിക്കാനാകും സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് നാച്ചുറൽ ലൈഫ് ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരിടത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് അത് ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ ഓർ ഡിവൈൻ ലൈഫ് മതി അതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിച്ച സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ മുഖം നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് നാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ജീവിതം സ്വന്തമാക്കുകയാണ് സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിലെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ലവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഗിരിഗീതയെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമാണെല്ലാം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഹെവൻ എന്നൊക്കെ പണ്ഡിതർ വിശേഷിപ്പിക്കും സെൻറ്റ് ജോണിനെ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഡിവൈൻ ലൈഫ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് വായനയിലെ പുനർവായനയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്തരികതയിൽ സമീപന രീതിയിലൊരു മാറ്റം വരണം രൂപാന്തരം വരണം മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വരണം ഇതിനൊരു മാർഗം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് സുവിശേഷം യേശു ആരംഭിച്ചപ്പോഴും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വരണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്പന്ദിക്കുന്ന ആത്മാവ് വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയുന്നത് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നാം ആത്മ സ്പർശനമുള്ളവരാകുന്നു ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രോസ് എന്ന് പുതിയ നിയമം അർത്ഥമാക്കുന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു മതത്തിലേക്കല്ല മനസ്സ് വഴി ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് മാനസാന്തരം എന്നോർത്തിരിക്കണം ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ നേരുള്ള പ്രവൃത്തി റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ചില പോളിസി വാക്കുകൾ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള സമീപനം പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിശോധന നടത്തുന്ന മറ്റൊരു തൃത്വ സമീപനമുണ്ട് അത് ഫാസ്റ്റിങ്ങും പ്രയറും ആംസുമാണ് ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ധ്യാന ചിന്തയും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അവനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയും ദാനധർമ്മ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ദാനധർമ്മങ്ങളുമാണ് ഈ മൂന്ന് തൃത്വ ഭാവങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നീതിയോടുകൂടി ചേരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വിധം പാകപ്പെടുത്തി ആത്മീയത രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം വിശാലമാകുന്നത് ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇഹത്തിലെ നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പരലോകത്തെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാനാകും ഇവിടെയാണ് മരണമെന്ന ഒരു മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ വാതിൽ വരുന്നത് ജീവിതാവസാനം നമ്മുടെ വരുന്നത് വാസ്തുവത്തിൽ മരണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സമൂഹം നമുക്കുണ്ട് 
മരണമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കായിട്ട് കരുതാമെങ്കിൽ ഗിരിഗീത വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വിധം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ വിപുലമായൊരു ദർപ്പണമായി പുനർവായനകൾ മാറും വിദ്വേഷം കൊണ്ടും പക കൊണ്ടും മലിനമാകാത്ത മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ജ്ഞാനാംശങ്ങളോട് കുശലം പറയുന്ന വെളിച്ചം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഗിരിഗീതയുടെ പുനർവായനയ്ക്ക് പുനർവായനകൾ മനുഷ്യന് സഹായകരമാകും എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഞ്ചാമധ്യായത്തിൻ്റെ പുനർവായന ഏഴ് ഭാഗങ്ങളിലായി ഇവിടെ സമാപിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ചാനലിന് വേണ്ടി ഇ വി പി